0: Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Rătegan, sunteți la Antrenorul Părinților. Astăzi este o zi specială, pentru că este emisiunea de dinainte de 1 iunie. Bună dimineața, Gașfar! Bună dimineața, Mirela, și la mulți ani! La mulți ani. Bine ai venit în lumea mea! Mi se pare cea mai frumoasă perioadă din an, pentru că este perioada în care eu mă întâlnesc cu cei mai mulți copii. Evenimente peste evenimente peste evenimente peste evenimente, mii și zeci de mii de copii, pentru că e o perioadă în care se organizează foarte multe spectacole publice, în piețe, pe stadioane, în moluri, în tot felul de spații unde pot să vină foarte mulți copii și asta mă face foarte fericită. Așa că astăzi, Așa. dragă Gașpar, cu ocazia zilei de 1 iunie a revelionului copiilor, aș vrea să vorbim
1: despre ce își doresc cel mai mult copiii. Hmm, ce, ce întrebare! Și am putea spune că la vârste diferite copiii își doresc sau au dorințe diferite, însă cred că dincolo de aceste aspecte, Copiii doresc să simtă iubirea. Copiii doresc să fie conectați din punct de vedere emoțional cu părinților, cu prietenilor, cu semenilor. Copiii doresc să fie apreciați, să fie admirați, să fie încurajați, să fie susținuți, să fie respectați, să beneficieze de încredere, să beneficieze de tot ceea ce îi poate ajuta să-și transforme visurile în realitate și să înflorească, să-și atingă potențialul. Asta
0: aș dorea Gajpar când era mic?
1: O, oh, cu siguranță.
0: Da? da? Îți mai
1: amintești? Mi amintesc uh, multe lucruri din, uh, din copilărie, și una dintre dificultățile mele era aceea că nu prea știam cum să mă apropii de oameni. Nu prea știam cum să construiesc relații Și sunt multe explicații, multe motive care se află în spatele acestor comportamente ale mele din copilărie Însă nimic nu mă face mai viu și mai uh, optimist și mai încrezător decât o conversație sufletească Decât un dialog în care ne deschidem sufletele și eu și interlocutorul și putem fi cu adevărat acolo De ce
0: ți era cel mai frică? Mai timidă. Când erai copil?
1: Uh, uite, primul da așa, lucru frică, frică. Primul lucru care mi-a venit acum în minte E acela că mi-era foarte frică Să nu-i fac de râs pe ei mei Să nu greșesc Să nu o dau în bară Să nu se uh, supere să, nu... să nu-i dezamăgești Exact, exact, exact
0: Întreabă-mă de ce mi-era cel mai fric. Mirela,
1: ție de ce ți era cel mai frică în copilărie? Să nu mai ia
0: șatră de țigani. <laughs> Pentru că părinții mei, bă, eu nu înțeleg, nu înțeleg. Imaginează-ți ce glume făceau. După ce că era mică și neagră și mă respingeau toți copiii la școală, ai mei îmi ziceau că m-au luat de la o șatră de țigani. Uhum. Și de fiecare dată când treceau prin sat pe la bunica tiganii și strigau oale fiare, nu mai știu ce, erau corturarii care chiar, chiar treceau prin sat și își puneau corturile undeva în capătul satului, tata sau mama sau bunica sau o mătușă sau cineva invariabil zicea «I auzi, ăștia au venit să o ia pe Mirela!» frica mea fizică, deci eu mă duceam și mă ascundeam în șură, să nu mă găsească țiganii să mă ia, ci deci era o luptă permanentă, nu râdeți, dacă eram într-adevăr luată de la șatră, și atunci înseamnă că erau nu sunt părinții mei adevărați, deci nu au voie nici să mă bată, sau dacă nu eram luată de la șatră, de ce zic că sunt luată de la șatră și asta e cea mai puternică amintire pe care eu o am, copil, Și
1: pot să înțeleg foarte bine. Pot să-mi dau seama cât de mare a fost conflictul tău interior apropo de cui aparțin.
0: Doamne, dar mie îmi plac romii foarte tare, adică n-am nicio problemă dacă se adeverește. Nu e târziu că m-au luat de la o șadră. Eu mă duc înapoi, dar să-mi spune și... Să
1: știi că aparții cuiva.
0: Eram într-o stare de incertitudine. Da, da. Cred că oamenii mari nu realizează de fapt că de Tare poate să fie un copil marcat de o glumă.
1: Oamenii mari nu realizează, Mirela, că ceea ce nouă ni se pare amuzant, s-ar putea ca celuilalt să nu-i se pară amuzant. S-ar putea ca ceea ce mie mi atât de multă veselie, copilului să nu-i strânească aceeași energie în corp.
0: Fâna uiți că mă ascundeam în șură, mă duceam în spatele casei, când auzeam că strigă corturarii de la capătul drumului, eu deja eram pitită undeva să nu mă găsească.
1: Se întâmplă asta din păcate mai ales și că și ai în mei prezent. Se distrau exact, copios. Exact. Pentru că în cele din urmă râsul e o strategie bună de descărcare a emoțiilor, a tensiunii, a energiei, dar e foarte, foarte important ca și pentru copil să, să aibă același efect, an. să aibă același impact, să descopere partea frumoasă a acestui râs, pentru că dacă copilul nu face altceva decât să se simtă și mai departe, psihologic, sentimental de aparținători, e multă durere acolo, e multă suferință.
0: Ai o amintire foarte frumoasă pe care o păstrezi în sufletul tău din perioada în care erai copil? Ceva care să-ți fie rămas așa în, în inimă?
1: Cele mai, cele mai frumoase amintiri ale mele și la care mă întorc de regulă atunci când îmi este greu, sunt uh, petrecute la bunicii mei la țară, la părinții lui tata, acolo unde bunicii aveau o bucătărie de vară care era diferită de casa mare, casa în care erau camerele frumos mobilate și curate. În această bucătărie de vară puteam să intrăm uh, fără să ne ștergem prea mult pe pantofi, puteam să intrăm murdari pe mâini, intrau uh, păsările de curte, câinii, pisicile și ușa era tot timpul deschisă și în momentul în care în momentul în care venea câte o furtună de asta de vară, noi stăteam pe niște scaunele exact în, în ușă și ne uitam la vișinul care era în fața acestei bucătării de vară, la animalele de curte care se ascundeau și mă simțeam atât de bine. Era atât de multă pace, atât de multă armonie, Ploaia care venea și după aceea corea un pic uh, atmosfera. Și
0: tot. Pratul exact, și exact, de exact,
1: da, 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 da. Și cumva te descărcai prin fiecare uh, fulger, prin fiecare zgomot scos de un trăsnet, uh, simțeai că parcă mai, mai degajezi ceva, elimini ceva din tine. Erau absolut spectaculoase acele momente. Ultima oară când am fost la
0: țară de Paște, uh, am stat pe... Prispa unei case, a verișoarei mele, și erau câteva fetițe acolo, și una dintre ele a spus: Trebuie să plecă acasă pentru că începe ploaia. Și mie mi-e frică. Aha. Și zic: De ce-ți e frică? Mi-e frică de fulgere, și eu trebuie să plec acasă. Și a intrase în panică. Și a zis: tu Știi ce înseamnă când fulgeră? Nu, ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu face poze. Uh-huh. Și face poze și noi trebuie să zâmbim când fulgea, că trebuie să ieșim bine în pozele lui Dumnezeu. <laughs> și s-a uitat cea mică la mine și a zis, serios? Și varul mi-a se la modul pe bune Pe asta de unde ai mai scos-o Și s-a relaxat și a respirat Și am zis eu întotdeauna când fulgeră Mă uit spre cer și zâmbesc Pentru că vreau să arăt foarte bine În fotografiile pe care le face Dumnezeu Că nu face tot timpul fulgere în fiecare zi Nu, înseamnă că sunt niște evenimente Speciale în cer când Dumnezeu face poze Cât de mare nevoie au copiii să le spunem poveștile prin care ei să înțeleagă lucrurile astea grele și complicate care îi pot face să se simtă mici și neajutorați?
1: Cred că doar așa se pot orienta în lume, dacă le decodificăm complexitatea vieții folosind povești folosind metafore, folosind acest limbaj pe care mintea copilașului de câțiva ani îl poate percepe, îl poate înțelege, îl poate aprofunda. Pentru că lumea asta poate să fie extrem de abstractă, poate să fie extrem de complicată, iar responsabilitatea noastră, ca părinți și cadre didactice sau specialiști în sănătate mentală sau oameni de radio, e aceea de a explica această lume suficient de clar și suficient de bazal încât copilul să înțeleagă ce se întâmplă și să se simte în același timp încrezător și în siguranță. E foarte frumos felul în care tu ai ajutat-o pe această fetiță să-și redefinească această raportare față de fulgeri, față de tunet, față de toate aceste fenomene ale naturii cu care se va întâlni toată viața. Și atât de simplu uneori, dacă dăm dovadă de imaginație și de creativitate, să înlocuim o perspectivă disfuncțională, negativă, prea puțin eficientă, cu una care să-l ajute pe copil să se simtă încrezător și puternic în situația respectivă.
0: Care erau lucrurile care te făceau să te simți în siguranță din ce îți amintești, în copilărie? Care erau situațiile în care tu uh, simțeai că nimeni și nimic nu te poate atinge? Că nimic rău nu ți se poate întâmpla? Că ești în acel spațiu sau în acel loc sau în acel context în care
1: ești safe? Cel mai safe și cel mai în siguranță mă simțeam atunci când între mama și tata era înțelegere și armonie. În momentul în care vedeam că ei își zâmbesc, când vedeam că ei au disponibilitate unul față de celălalt, trăiam toată acea libertate pe care o trăiesc copiii, știind că în familie este în regulă și ei își pot vedea de ale lor. În momentul în care ei mei se certau, și din păcate au fost destul de multe conflicte nesănătoase în familia noastră, mă simțeam foarte responsabil și extrem de temător, de plin de anxietate, de angoasă.
0: Am observat, interacționând cu atât de mulți părinți în spectacole, că foarte mulți își pierd bucuria de a fi părinte.
1: Mm-hmm.
0: Bucuria, nu altceva Nu vorbim despre griji materiale Nu vorbim despre probleme de sănătate Nu vorbim despre drame În familie Ci pur și simplu își pierd bucuria De a fi părinții copiilor lor O tratează ca pe o mare responsabilitate Ca pe un Imens sacrificiu Pe care trebuie să-l facă Și se, Se ocupă de lucrurile esențiale Materiale și sociale dar nu o mai fac cu bucurie. Și noi venim în spectacole și le amintim asta. Și apăsăm pe niște butoane și parcă, știi, fix ca la telefon, se declanșează o convorbire și în momentul ăla ei încep să se exprime, să manifeste și să-și amintească de fapt că a fi părintele unui copil este cea mai frumoasă întâmplare din viața unui om.
1: Da. Sunt multe traume care ne împiedică să ne bucurăm de copiii noștri. Sunt multe dureri sufletești care prind viață în momentul în care intrăm în rolul de părinte. Durerii la care nu ajungem decât în momentul în care interacționăm cu acest suflet de, de om din fața noastră, care ne reamintește de călătoria noastră, de drumul nostru, de suferințele noastre, de respingerile noastre. Și dacă nu faci ceva cu toate aceste experiențe din universul tău interior, dacă nu le aranjezi, dacă nu le găsești sensul, dacă nu le vindeci, dacă nu le... Externalizezi sub o formă sau alta, îți fură viața. Dar cum poți să faci asta, lașpar? De exemplu, mergând la terapie, făcând exercițiile care sunt prezente în diferite cărți de dezvoltare personală, în diferite cărți de autocunoaștere. Povestindu-i jumătății noastre de cuplu, prietenilor, oamenilor în care avem încredere Povestindu-le despre experiențele noastre din copilărie Despre cum am fost eu, de exemplu, la vârsta de trei anișori Dacă copilul meu are acum trei anișori Viața și relația pe care eu o am cu copilașul meu Vor fi puternic influențate de cum a fost viața mea când aveam trei anișori Dacă la vârsta de trei anișori s-a născut un alt copil în familia mea și dacă părinții nu mi-au acordat suficient de multă atenție și m-au dat la o parte pentru că un alt sufletel a devenit mai important, asta creează un soi de traumă în universul meu interior, traumă cu care mă întâlnesc în momentul în care copilașul meu are trei anișori. Dacă mersul la școală pentru mine a fost o experiență dificilă, negativă, în care nu m-a susținut nimeni din punct de vedere emoțional, nu mi-au ascultat fricile, anxietățile și așa mai departe, când va merge copilul meu la școală, mă voi confruntat de asemenea cu foarte multe trăiri dificile. Știi că de mulți copii, apropo de că de mulți părinți, pardon Mirela, știi că de mulți părinți în momentul în care merg să-și ducă copiii la școală și merg la ședințele cu părinții, trăiesc anxietate, trăiesc frică, trăiesc neîncredere, vinovăție și rușine? De ce? Și toate acelea nu au legătură cu momentul prezent. Toate acelea au legătură cu experiențele lor din perioada în care ei au fost elevi.
0: Păi de unde vine asta? Uh... Sau, sau de, de ce nu au reușit să le corecteze până în momentul acestui? Pentru
1: că nu a fost nimeni, probabil, alături de ei să le spună că a păstra totul secret nu e benefic pentru nimeni. Ca a pune în cuvinte ceea ce te doare, din punct de vedere psihologic și emoțional, e la fel de important ca a pune în cuvinte când te doare corpul. Și în momentul în care nu ne învață nimeni să ne îndreptăm atenția spre universul interior, nu o să să ne trezim peste noapte făcând asta.
0: Și ce facem cu expresia rufele se spală în familie?
1: Ok, se spală în familie, dar întrebarea e se spală în familie? Pentru că dacă eu pot să le vorbesc părinților mei despre zbuciumul meu, despre dificultățile mele, despre ce își imaginează mintea mea de băiețel de 6-7 anișor când merg prima dată la școală, dacă am posibilitatea de a descărca, e minunat, păi... nu se va transforma experiența respectivă într Eu pot să le vorbesc, dar
0: mă bat dacă le vorbesc.
1: Ok, asta înseamnă că nu se le mai vorbesc după aceea. Deci dacă părinții nu sunt disponibili, dacă nu mă ascultă, dacă nu încearcă să înțeleagă, să descopere ce se află în spatele cuvintelor mele, nu mă ajută suficient de mult. Pare, sunt
0: părinți care se confruntă cu probleme și care n-au cu cine să vorbească. Pentru că părinții lor sau fraților lor care au crescut în aceeași familie nu discută aceste subiecte. Și știu de acasă că nu vorbim cu străinii despre problemele astea Că închidem ușa și lumea nu trebuie să vadă ce e în casa noastră
1: Sunt aceste limitări pe care le aducem cu noi Însă, de asemenea, este important să ne amintim că nu mai suntem acei copii neputincioși și neajutorați, care trebuie să respecte pentru cu totul regulile stabilite de părinți. Iar dacă eu în calitate de adult, care are copii și care își dorește să fie un părinte implicat, un părinte iubitor, un părinte care să dezvolte relații sănătoase cu copiii din viața sa, pot să-mi ofer libertatea și permisiunea de a vorbi cu un prieten, dacă nu pot, cu partenera de viață, de a vorbi cu un coleg în care am încredere, de a vorbi cu un duhovnic, cu medicul de familie, cu cineva cine este disponibil să mă asculte și care poate crea acel spațiu interpersonal, Mirela, în care experiențele mele să facă sens.
0: Tu ai avut prieteni în copilărie? Prea puțini. Eu eram prietenă cu toți copiii de la bloc cu care eram prieteni, dar așa eu n-am avut cea mai bună prietenă, mă gândesc la Maia, de exemplu, care a avut tot timpul câte o prietenă cu care se juca și... Cred că și eu am avut un rol în povestea asta, că aveam grijă să întrețin relații cu mamele acelor copii și să crez momente în care să se, în care se, se întâlnească și da? să iau fetița care era prietena cu Maia în perioada respectivă și să mă duc împreună cu ele la teatru sau să le duc în oraș, să mă duc în cinematograf sau la, în parc. Cred că eu am avut un rol foarte important în felul în care Maia și-a dezvoltat relațiile de prietenie. Dar acum, dacă stau să mă gândesc, de-aia am întrebat pe tine, ca să nu mă simt eu foarte prost, măcar <laughs> să ne simțim amândoi, eu nu mi-am inteles nicio prietenă din copilărie. Așa, da.
1: apropiată. Pentru că prieten e acel om care ne cunoaște, față de care ne deschidem, în prezența căruia îndrăznim să plângem, să simțim, să trăim. Și când avem astfel de oameni în jurul nostru, e o mare, mare binecuvântare.
0: Eu îmi amintesc prietene adulți. Uh-huh. Prietenele mamei mele erau persoane cu care eu vorbeam mai mult decât cu copiii de vârsta mea.
1: Și în relația cu care te simțeai văzută, auzită, în siguranță, în siguranță. importantă. Sunt da? sigură
0: că ele vorbeau cu mama tot ceea ce le spuneam, <laughs> nu am niciun dubiu, dar atunci mie îmi dădeau senzația că mă ascultă pe mine și sunt de partea mea și uh, mă susțin, chiar dacă probabil ulterior se duceau și îi spuneau mamei. Dar, orice... dar niciodată mama nu a folosit asta Ce împotriva bine. Asta e foarte, foarte lor.
1: important. Pentru că de altfel orice relație în care noi îndrăznim să ne facem văzuți, este o relație vindecătoare.
0: Chiar dacă o, omul ăla ne poate dezamăgi la un moment dat?
1: Mirela, noi oamenii nu suntem perfecți și mai mult ca sigur, acel om ne va dezamăgi la un moment dat. Okay. La, baza, la baza relațiilor sănătoase și fericite și împlinite nu se află lipsa de greșeală, ci disponibilitatea de a repara. De a
0: repara. Și atunci, ca să tragem o concluzie, chiar dacă tu, Gașpar, la un moment dat o să mă dezamăgești, Eu profit acum de prietenia noastră și îți spun tot ce simt ca să eliberez și să mă vindec pentru că tu ești un bun ascultător și poate chiar îmi dai și niște sfaturi foarte bune. Și să nu mă mai tem de ceea ce ar putea să se întâmple peste 10 ani Că poate nici nu ne mai întâlnim peste 10 ani Absolut. Că vine cineva și mă duce pe mine în Noua Zeelandă Și da. eu îmi schimb complet viața da, da. Să nu mă... Știi că oamenii se tem să facă lucruri astăzi Pentru ceea ce ar putea să regrete peste 10 ani
1: Exact, exact Trăim atât de mult din păcate în trecut și în viitor Și în momentul în care facem asta Pierdem frumusețea momentului prezent
0: cu câteva zile înainte de 1 iunie vorbim despre copilărie și despre copii și despre ce facem face pe copii fericiți Și am promis că aflăm de la tine ce ar trebui să facem noi, oamenii mari, părinții de astăzi Pentru ca uh, în viitor copiii noștri să se laude cu o copilărie fericită Nu să meargă la psiholog ca să rezolve toate traumele pe care le-am produs noi Fără să vrem de
1: multe ori Putem ajunge la acest deziderat, Mirela, dacă ne vindecăm noi traumele?
0: Bine, pentru mine e prea târziu atunci.
1: Dacă avem această conștientizare a faptului că tot bagajul pe care noi nu l-am descărcat pe care nu l-am procesat, pe care nu l-am analizat, reprezintă moștenirea cu care copiii și nepoții noștri vor pleca de acasă. Acei părinți care îndrăznesc să se ierte pentru greșelile lor, care cultivă ceea ce psihologia numește compasiune de sine, bunătate de sine, au șanse mult mai mari să crească copii sănătoși decât acei părinți care se critică în mod constant, care se biciuiesc din punct de vedere mental în mod constant sau acei părinți care își cultivă Ura sau resentimentele față de propria persoană. E, E nevoie să găsim loc și spațiu în viața noastră și pentru noi, nu doar pentru copii, nu doar pentru muncă, nu doar pentru părinți, nu doar pentru partener, ci și pentru sufletele noastre, pentru nevoile noastre, pentru durerile noastre, pentru suferințele noastre, pentru că timpul nu vindecă absolut nimic. Timpul nu face altceva decât să mai adauge câte o durere și câte o suferință. Vindecarea este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Așa și că dacă, dacă noi ne
0: vindecăm, da, reușim să uh, creștem copiii în armonie.
1: Reușim să creștem copii care să fie mai încrezători în ei înșiși și în relații, copii care să fie mai optimiști. Copii care să își dorească mai mult de la viață, copii care să îndrăznească mai mult în această viață și asta e succesul în zilele noastre. Asta este definiția stării de bine. Să îndrăznești să-mi imaginez ceva și să am încredere în mine, în ceilalți și în univers sau în Dumnezeu, că acea dorință va deveni realitate. Iar dacă eu nu-mi vindec anxietățile, fricile, traumele, durerile și suferințele, ele vor fi cele care vor ghida pașii copilului meu. Va fi neîncrezător, va fi mistuit de anxietate, fi... se va lăsa pradă furiei, frustrării, altor emoții dificile, pentru că ce altceva ar putea să facă un copilaj.
0: Dacă eu, o mare, mă concentrez mai mult pe ceea ce am de oferit decât pe ceea ce primesc, probabil că și copilul meu va face același lucru.
1: De fiecare dată sunt două posibilități: fie să repete comportamentul părintelui, fie să facă exact opusul la ceea ce a văzut la părinte. Nu avem cum să uh, previzionăm asta. Nu prea există o variantă mai bună și mai uh, sănătoasă de atât dacă exemplu pe care eu îl dau copilului meu este acesta. El va repeta întrucât cu totul comportamentul meu dacă nu a fost foarte rănit sau uh, dacă nu își permite să se descopere pe sine. Iar dacă a fost foarte rănit, probabil că va face exact opus încercând să fie cât mai diferit de ceea ce a văzut la mine.
0: Dacă e să închizi acum ochii și să te gândești la gașpar copil că, care mănâncă ceva ce îi place foarte tare mm. <laughs> și îi rog și pe ascultători dacă nu sunt la volan să facă acest exercițiu sau nici măcar nu trebuie să închidă ochii ci pur și simplu să se ducă așa în amintire și să se gândească la ei copii mâncând ceva ce le place foarte, foarte tare care ar fi acel ceva o, din copilă sunt, sunt
1: multe e pe de o parte o porție mare, mare de cartofi prăjiți. Bunica de la țară ne trezea imaginează-ți Mirela cu cartofi prășiți. Pe de altă parte e o felie uriașă de pepene, cel mai dulce și zemos pepene din lume. Și mai e tortul cu cremă de nuci pe care îl făcea de această dată bunica maternă. Mama mamei are această rețetă care s-a transmis după aceea mai departe la mama și la sora mea și e un tort absolut delicios.
0: Cașper, tu unde ai crescut? <laughs>
1: Ce copilărie ai avut, Gașmar? Uite că a fost și o copilărie ia, ia cu intra, momente frumoase. Mă, ia, ia Mirela, Mirela dacă ochii. ți închizi ochii exact, și faci Așa. această călătorie Așa. în timp și te întorci la Dej, Așa. orașul în care duc tu... la Bistrița, la, Bistrița, la Așa, Așa, te la duci Căian. la Bistrița, la Bunica. Ce-ai mâncat acolo?
0: Pomnițe. Știi ce sunt Da, da, prune. Dude.
1: Prune, nu? Prune nu, necoapte.
0: Dude. Dude. Dude, dude, Aha. dude. dude. Uh, și nici măcar nu avea bunica un să avea protesta, <laughs> care stătea vis-a-vis și eu trebuia să sar gardul de sculță fiind ca să, să ajung la ele. Să ajung la ele, Bun. da, și sunt dudele alea, știi, care te negresc, da, îți fac da, buzele da. vinăte și din da, 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 și da. fructele alea mm-hmm, mici, mici, mici mm-hmm. pe sărăcie gașpar, nu tort cu creme <laughs> și cu și bunica nu ne făcea cartofi prăjiți, că <laughs> un soarea trebuia ținută pentru haioșe, mm. bunica ne făcea cartofi copți, care doar se spălau și se aruncau în ler, știi ce e lerul?
1: Pentru că bunica ta gătea foarte da. sănătos, mi se pare Mirela, în comparație cu a mea, care mă trezea cu cartofi prăjiți
0: Bunica a băgat, zvârle, ca să vorbesc uh, fix ca la bistrița, zvârle tri baraboi în ler,
1: în, cuptor, adică? în
0: cuptorul de la sobelelea uh-huh, cuplită, uh-huh. uh, zdropteai o ceapă și o punea într-un blid cu oloi. Și luai uh, baraboi copți, îi rupei și mâncai cu ceapă și cu oloi până te săturai. <laughs> <laughs> și uh, ce mai făcea bunica? Mai făcea... Ai mâncat vreodată mălai făcut la cuptor? Mălai, mălai,
1: adică uh, din porumb, porumb uh-huh. ple-
0: dar prăjitură de Pre- mălai. Da,
1: da, 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 și îmi plăcea foarte tare. Era foarte bună cu lapte sau iaurt.
0: În schimb, Așa. dacă e să mă duc acasă la Dej, în copilărie, <laughs> în zilele în care mama lipsea de acasă, Tata! Punea un litru de ulei singurul Că trăiam la rație pe vremea mm. aia Într-un vas mare Curăța 2 kg de cartofi mm. Făcea un lighean de cartofi prăjiți Peste care punea trei ouă ochiuri Niște cârnați luat de la garniță Că aveam borcanul cu, cu, cu carne pusă adusă de la țară Și uh, smântână cât cuprinde și era și peste o sertar, o cartof, o prăjitură, da, mm. da, 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 da.
1: Asta și... n-am încercat până acum, Mama. dar sună bine.
0: Deci, uh, voi pleca de aici direct acasă să gătesc. Uh, asta, asta era deliciu Cred. și de fiecare... Tata nu știa să facă altceva. De fiecare dată când mama pleca de acasă, abia așteptam să ne facă tata cartofi prăjiți cu crnați sau costiță ce reușea el să ia de acolo din morcan. Din ce, ce simple erau lucrurile care ne făceau fericiți. Da. Și ce nocive sunt în ziua de astăzi Lucrurile care ne făceau fericiți Câtă foame facem astăzi După ligheanele de cartofi Cu smântână, da, da, brânză, da. ouă și carne Pe care le-am mâncat în copilărie am fost, Eu am avut o copilărie foarte frumoasă și cred că fiecare dintre noi, dacă ne ducem până la urmă, să căutăm lucrurile astea frumoase, le găsim. Cred că și ai mei mă băteau, și ai mei se certau și uh, mama era veșnic uh, într-o frică de a nu rămâne fără bani și nu ne permitam decât anumite lucruri pe care ni le permitam. Copiii de astăzi uh, trăiesc după alte nevoi. Copiii de astăzi n-au făcut foame... Mm-hmm. Copiii de astăzi, copiilor de astăzi nu le-a fost frig Vorbim despre marea masă Copiii de astăzi obțin foarte ușor orice Astăzi poți să te angajezi foarte ușor oriunde Și eu și tu avem niște mici business-uri În care foarte greu găsim oameni foarte buni da. Dăm o șansă oricui E mai greu să rămână Dar de intrat pe vremea mea ai mei erau disperați că nu cunosc pe nimeni și că va fi foarte greu să mă introducă și să îngăsească ceva de lucru. Astăzi este foarte greu să te gândești că va rămâne copilul tău într-un loc și că se va dezvolta acolo.
1: S-au schimbat vremurile, într-adevăr, și provocările cu care se confruntă copiii zilelor uh, noastre sunt diferite de cele pe care le-am trăit Dar noi. Dar nu ni
0: s-au schimbat mentalitățile, Gașpa.
1: Nu ni s-au schimbat mentalitățile și știi ce nu s-a mai schimbat? Această sete uriașă, această foame, apropo de tot ceea ce înseamnă a petrece timp cu părintele. Pentru că în zilele noastre, majoritatea copiilor, și în special copiii din familiile în care există radiouri, probabil că nu suferă de foame, probabil că au mai multe jucării decât le-ar fi necesare, probabil că au mai multe pixuri, caiete și obiecte pe care să le folosească. Însă, întrebarea e cât de des au acești copii posibilitatea de a se juca cu părinților, cât de des le citesc părinții povești, cât de des se prostesc acești părinți în interacțiunea cu copiii. Cât de descântă împreună acești părinți cu copiii lor.
0: Eu am momente în fiecare spectacol în care îi provoc pe, pe părinți și în ultimul spectacol în șeful casei, la un moment dat avem un joculeț uh, transformat într-un cântecel. Noi avem o serie de atențiuni, accelerăm, unde totul se întâmplă din ce în ce mai repede, nu ești în competiție cu nimeni, trebuie doar tu să ții ritmul, să înveți uh, mișcările și să duci cântecul până la capăt. Ursul doarme, uh, ba nu, nu, ursul doarme, nu mai știu cum se numește, dar are legătură cu uh, cursul, cu, cu, cu cursul, <laughs> pentru că la un moment dat, în timpul spectacolului, vrăjimătorica le dă mm-hmm. copiilor niște mături magice și copiii trebuie să întindă mâinile și să prindă acel obiect invizibil. Eu i-am învățat pe oamenii mari și și pe copii că pentru orice lucru pe care ne-l dorim există o variantă invizibilă. Și dacă acum Gașpăr își dorește o înghețată, eu pot să-ți dau o înghețată invizibilă. Și tu chiar poți să mănânci această înghețată invizibilă și să ne jucăm o o bucată de timp atât cât să-ți satisfaci pofta de...
1: Asta sună bine și în ceea ce privește cartofii prășiți. Da, sau dacă, dacă îmi eu o doresc o poșetă, Gașpar.
0: Poți să-mi dea o poșetă invizibilă. Pot să-mi ce brand vreau eu și pot să mă las, să mă bucur 5 minute și să mă plim cu ea prin redacție pe aici, pe la Europa da, FM. Da. Orice vrea copilul luna de pe cer, îl punem să țină mâinile întinse și îi dăm o lună invizibilă. Important este să ne dăm voie să nu spunem nu se poate. Nu avem, nu vrem, nu știm Și ridic pe părinții la un moment dat în timpul spectacolului Să lucreze împreună cu copiii Și să danseze și să cânte Doamne, e atât de greu pentru unii dintre ei E atât de greu să facă niște gesturi foarte mici Stau cu mâinile în buzunare Pur și simplu paralizați de frică De parcă cine știe ce i-aș pune să facă Până la urmă își dau drumul, încet, greu, greu, foarte greu, iar show-ul se termină cu ei într-o bucurie imensă și într-o manifestare a poftei de joacă, așa cum n-am mai făcut-o de mult, și vin să facă poze cu mine și să ne despărțim cei mai buni prieteni. Eu risc foarte mult. Risc... M-a întrebat un prieten unde am... Tu nu zici că te pocnește unul dintre ei într-o zi? Și ai zis, măi, n-are cum, pentru că uh, profit de faptul că mm-hmm. suntem acolo și îi văd, mă uit în ochii lor. Sunt situații în care când n-ai cu cine, n-ai cu cine și văd de foarte multe ori uh, partenerul de viață al acelui om că îmi face semn că asta e, atât la a iubit Dumnezeu, mm-hmm. n-a avut noroc, mai de mai mult. Și atunci îi las în pace. Dar cei mai mulți... Se, deschid. se abțin mm-hmm. pentru că se tem să nu fie penibili, se Sigur. tem să nu-i vadă ceilalți. Și pentru că
1: nu și-au văzut niciodată lor făcând asta. Fiind veseli, dansând, fiind degajați, relaxați, pătrunși de bucurie, pentru că probabil că deseori ne-am văzut părinții triști, copleșiți, neputincioși, neajutorați și acesta este modelul pe care îl ducem mai departe.
0: Tu știi că dacă eu le-aș da uh, comenzi în sala de spectacol, copiilor să facă lucruri cu părinții lor, nici nu s-ar mai uita spre scenă? Mm-hmm. Ar putea să stea toată da. ora, făcând doar cu mamii și cu tatii, ceva ce n-au făcut niciodată acasă?
1: Pentru că cea mai fascinantă jucărie pentru copil e prezența părintelui, e chipul părintelui, e energia părintelui
0: cred că cu asta ar trebui să rămânem gașpar. Și din păcate mai sunt foarte puține minute. Le spun părinților că ne pot găsi în foarte multe orașe în în această perioadă și că îi rog să intre pe zulli.ro să vadă calendarul nostru. Sunt foarte fericită că am reușit să ajungem în secțiile de oncopediatrie și să ducem cadouri copilașilor de acolo și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit și cu ajutorul cărora noi am reușit să ducem și această campanie la bun sfârșit, mesaje de iubire pentru copiii cu branule și aș vrea să le dăm o provocare pentru săptămâna viitoare și întrebarea de pe Facebook Pun eu o întrebare, apoi tu provocarea? Da. Eu le-aș, i-aș ruga să meargă pe Facebook la antrenorul părinților și să uh, ne scrie acolo, care este prima amintire uh, cu ei copii. Să închidă ochii și să se vadă uh, copii și să se descrie acolo în comentarii.
1: Mm, ce întrebare frumoasă! Tu, tu
0: cum ești dacă închizi ochii și te vezi?
1: Uh, eu sunt desculță. Eu sunt mic și slab, cu <laughs> și niște pantaloni scurți și, și niște picioare strâmbe, <laughs> și mă uit așa, un pic uh, speriat și uh, nu înțeleg ce se întâmplă de ce se, se uită cineva spre mine.
0: Eu sunt descultță. Uh, slabă, că eram foarte, foarte slabă, blondă, aproape albă. Uh, tuciurie, cu un breton și tunsă băiețește și am pe mine niște pantaloni și un tricou găurit, pentru că uh, mă cățăram foarte mult și făceam tot felul de lucruri veșnic, aveam uh, genunchii loviți și tricourile rupte și nu zâmbești tu zâmbești? Nu. Nici eu. Nu. No,
1: no.
0: <laughs> Deci, intrați pe antrenorul părinților și spuneți-ne: Cum vă vedeți voi în acest moment dacă închideți ochii și vă amintiți de copilul care erați? Care-i provocarea?
1: Provocarea e foarte, foarte asemănătoare cu întrebarea la care i a invitat pe ascultători să răspundă: și anume, eu încurajez pe părinți, mai ales pe cei părinți care au copii mai mari de 3-4 ani să caute două, trei poze cu ei din copilărie și să-i facă cunoștință copilașului cu copilul care a fost părintele cândva.
0: Ah, ce frumos! Eu am niște poze foarte drăguțe Cum mine. O să fac asta cu Maia, că tot e acasă.
1: Da, da, da.
0: Gașpar, uh, ai adus o carte da. Parenting pe pentru Succes. Exact. Iar eu o să fac un pachet de cărți de povești pe care o să-l dăm acestui părinte care scrie în comentarii pe Facebook despre cum se vede în acest moment pe el. Și aș vrea să închidem emisiunea de astăzi cu un cântec foarte drag mie pe care să-l asculte toți oamenii și care e așa ca o concluzie la tot ce am vorbit se numește Cântec pentru Maia este cântecul pe care eu l-am scris acum 16 ani când începea toată toată povestea asta Zurli și când uh, eu alergam disperată să fac bani să... de casă bani pentru mașina bani pentru școală bani pentru haine, bani pentru toți și mai îmi spunea, mama, nu vreau soare nu vreau lună, vreau pupic de noapte bună nu vreau să mă îmbraci în stele vreau să ascult visele mele